0: يَا مَنْ ولدت فَأَشْرَقَتْ بِرُبُوعِنَا نَفَحَاتُ نُورِكَ وَانْجَلَى الْإِظْلَامُ برنامج عطر السيرة النبوية من إعداد وتقديم محمود حمشو الحلقه الثالثه عشره بنيان قريش الكعبه شرفها الله تعالى القسم الثاني ثم لما بنوها جعلوا مدماكا من خشب الساج ومدماكا من الحجاره من اسفلها الى اعلاها وزادوا فيها تسعه اذرع فكان ارتفاعها ثمانيه عشر ذراعا ورفعوا بابها من الارض فكان لا يصعد اليها الا في درج وضاقت بهم النفقة عن بنيانها على تلك القواعد فأخرجوا منها الحجرة وبنوا عليه جدارا قصيرا علامة على أنه من الكعبة، ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختصموا كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى أعدوا للقتال، فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنوا عدي على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم ومكث النزاع بينهم أربع أو خمس ليال ثم اجتمعوا في المسجد الحرام وكان أبو أمية ابن المغيرة واسمه حذيفة أسن قريش كلها يومئذ وهو والد أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم وهو باب بني شيبة وكان يقال له في الجاهلية باب بني عبد شمس والذي يقال له الآن باب السلام فكان أول داخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا هذا محمد لأنهم كانوا يتحاكمون إليه في الجاهلية لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يداري ولا يماري فلما انتهى إليه وأخبروه الخبر قال هَلُمَّ إلي ثوبا فأتي به وفي رواية فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره وبسطه في الأرض ويقال إنه كساء أبيض من متاع الشام فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه بيده الشريفة ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جيدا ففعلوا فكان في ربع عبد مناف عتبة بن ربيعة وكان في الربع الثاني زمعة وكان في الربع الثالث أبو حذيفة بن المغيرة وكان في الربع الرابع قيس بن عدي حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه وقد كساها زعماؤهم أرديتهم ولم يكسها أحد بعد ذلك حتى كساها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرات في حجة الوداع وهذه المرة الرابعة من بناء الكعبة وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال عند المقام أشهد بالله يكررها لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الركن والمقام يا من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا أن نورهما طمس لأضاء ما بين المشرق والمغرب إنهما يقفان يوم القيامة وهما في العظم مثل أبي قبيس يشهدان لمن وافاهما بالوفاء وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال لما خلق الله الخلق قال لبني آدم ألست بربكم؟ قالوا بلى فكتب القلم إقرارهم ثم ألقم ذلك الكتاب الحجر أي الحجر الأسود فهذا الاستلام له إنما هو بيعة على إقرارهم الذي كانوا أقرُّ به، قال رضي الله عنه: وكان أبي علي يقول إذا استلم الحجر: اللهم أمانتي أديتها، وميثاقي وفيت به، ليشهد لي عندك بالوفاء، وقد جاء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. وعن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه لما دخل المطاف قام عند الحجر وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك فقال له علي رضي الله تعالى عنه بلى يا أمير المؤمنين هو يضر وينفع قال عمر وَلم قال ذاك بكتاب الله تعالى قال وأين ذلك من كتاب الله قال قال, قال الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وقد كتب الله ذلك في رق وكان هذا الحجر له عينان ولسانان فقال له افتح فاك فألقمه ذلك الرق وجعله في هذا الموضع فقال تشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة فقال عمر رضي الله عنه أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن وفي الوفاء عن وهب قال أوحى الله تعالى إلى آدم عليه الصلاة والسلام أنا الله ذو بكة أهلها جيرتي وزوارها وفدي وفي كنفي أعمره بأهل السماء وأهل الأرض فمن زارني وضافني ووفد إلي ونزل بي حق له أن أتحفه بكرامتي أجعل ذلك البيت وذكره وشرفه ومجده وثناءه لنبي من ولدك يقال له إبراهيم أرفع له قواعده وأقضي على يديه عمارته وأنيط له سقائته وأريه حله وحرمه وأعلمه مشاعره ثم يعمره الأمم والقرون حتى ينتهي إلى نبي من ولدك يقال له محمد خاتم النبيين وأجعله من سكانه وولاته وحجابه وسقاته صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين